0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. El episodio número 140 ya está aquí, te recibe con los brazos abiertos, con muchísimo cariño y muchísima luz. Deseando que esa luz esté contigo, esté acompañándote, sea donde sea que te encuentres, si a lo mejor estás haciendo ejercicio, si estás en la cocina, si te estás arreglando frente a tu espejo para comenzar un día o para finalizarlo y ya es la rutina de la noche, bueno, pues te mando un abrazo. Y espero de verdad que estés saludable, sobre todo, y que la luz esté contigo, como te decía en un principio. Hoy vamos a hablar, querida amiga, de un tema que yo creo que a todas nos, nos concierne de alguna o de otra forma. Porque te quiero hacer una pregunta. ¿Quién de nosotras nunca, nunca en la vida ha tenido miedo de fracasar? De meter la pata, como decimos en México. De... Hijo, le iba a decir otra palabra más fuerte que decimos en México. pero no, vamos a dejarlo con fallar. <ríe> ¿Quién no ha tenido este miedo de fallar, no, de fracasar, de enfrentarte a aquello que pues que en lo que tienes ilusión tal vez, que a lo mejor implica un riesgo, que a lo mejor las demás personas esperan de ti y que no salga como tú pensabas o como los demás esperaban? ¿Cómo nos angustia el fracaso, verdad? ¿Cómo nos angustia el fallo? ¿Y por qué nos angustia? Mira, primero que nada, y, y, y tomo este, este tema y quiero decirte por qué. Y es que evidentemente yo no me he escapado de todo esto y las personas que conozco, ninguna se ha escapado de esto. Del miedo a fracasar, del miedo a que las cosas no salgan como uno planea, de incluso haber hecho cosas en el pasado y haber fallado y entonces como que te queda esa creencia de, bueno, pues si yo ya fallé en el pasado, ¿para qué le intento otra vez? ¿Para qué...? Me enfrento a esa incertidumbre, a ese a ese dolor, porque probablemente te ocasionó dolor y entonces como que no quieres repetir la experiencia, a veces porque ya has pasado por ahí y a veces porque no has pasado por ahí, pero tu sistema te alerta. Acuérdate que todo nuestro cuerpo eh, tiene funciones biológicas impresionantes y el miedo es una emoción que alerta a nuestro sistema y que dice ¡Ey, cuidado! ¿Y si te caes? ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdes todo tu dinero? ¿Y si pierdes tu reputación? Y bueno, nos centramos tanto en la pérdida que evidentemente todo nuestro sistema reacciona a ello y nos obstaculiza. Así que ¿por qué nos angustia tanto el fracaso? Además de porque a lo mejor ya lo experimentamos y porque nuestro sistema nos alerta, como ya te estoy contando hasta ahorita, también nos angustia fallar porque vivimos primero que nada en un mundo donde la competencia lo es todo. Si te das cuenta, desde chiquitos nos están acostumbrando a que se hace el mejor en esto. A que si fulanito es mejor que tú coloreando, pues tú tienes que echarle más ganas, soltar más la mano y entonces vas a ser mejor. Que si estás en, en un deporte, pues entonces tienes que echarle más ganas y entrenar y sobreentrenar. Y yo no digo que... Que no tengas que hacerlo, ¿sabes? Yo creo que cualquier persona que quiere ser experto o que se apasiona por algo debe de pasar muchas horas practicando eso. El problema no es ese, el problema es que no compites, no competimos con nosotros mismos. No estás revisando tus progresos de hace un mes y entonces los comparas con los de hoy, sino que muchas veces comparamos con el vecino, con el el atleta que se las lleva todas, con la persona que ha logrado tal cosa. Y entonces cuando, cuando llegamos a esa comparación en este mundo tan competitivo, pues nos empezamos a frustrar y a veces esta frustración viene desde edades muy tempranas, ¿verdad? Entonces nos angustia evidentemente competir porque estamos eh, siempre pensando que tenemos que sobresalir de todos los demás y a veces en ese, en ese afán Dejamos de ver los verdaderos talentos que tenemos, o sea, lo que a ti te hace única, lo que a mí me hace única, para competir en otras cosas en donde no somos tan buenas, porque nadie es bueno para todo. Nos vamos a competir a campos que no son lo nuestro, pero nos dijeron que hay que competir ahí, entonces le echamos todas las ganas, pero resulta que ni echándole todas las ganas, pues rebasas a alguien que es muy talentoso para eso, que ya nació para eso, ¿verdad? Y en lugar de fijarte cuáles son tus fortalezas, te la pasas compitiendo en las que no lo son y evidentemente te frustras. primera razón por la que nos angustia tanto fallar, el mundo competitivo que no se fija en nuestras fortalezas, sino que hay que competir en todo y para todo. Segunda cosa que nos angustia de esto de fallar es que ya te digo, siempre nos estamos comparando, siempre estamos viendo quién va mejor, ¿verdad? Y ojalá tomáramos eso como inspiración. Yo sigo a mucha gente que digo, híjole, en unos años ahí voy a estar. Y claro que me inspira. Pero imagínate que todos los días me levantara, me mirara al espejo y me comparara con Louis Hay o con Tony Robbins o con Robin Sharma. Híjole, pues la verdad es que me pondría muy triste <ríe> posiblemente porque diría, híjole, no, yo no estoy ni, vaya, ni a la décima parte. Pero claro, es que nos estamos comparando con alguien que no sabemos todo lo que ha hecho, que no sabemos cuál ha sido su vida ni su preparación, simplemente vemos como lo que hay afuera y lo que hay afuera brilla tanto que nos ciega y entonces dejamos de vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas para ver al otro, ¿verdad? Y compararnos con él. También nos angustia el fracaso. Por lo que los demás digan de nosotras ¿a poco no? esta parte de cumplir las expectativas de tus padres de que a lo mejor si tú fracasas tus amigas ya no te van a considerar como la que todo lo sabe, como la que todo lo puede de mostrarte vulnerable ¿sabes? y de no considerarte capaz porque no hombre, si yo fallo yo, yo que soy inmaculada, impoluta <risa> si de repente yo fallo, pues ¿qué van a decir de mí? se me va a caer todo el teatrito o se me va a caer toda la reputación o se me va a caer toda la personalidad que me he fabricado y nos damos poco cuenta que esa personalidad es en realidad una ilusión, no porque no seas tú, no estoy diciendo que seas falsa, lo que estoy diciendo es que el mundo físico para todos es una ilusión, lo que es real es nuestra conciencia, lo que es real es lo que va más allá del mundo físico, pero nos limitamos tanto que evidentemente nos pesa muchísimo lo que los demás digan de nosotras y entonces pues mira, mejor a veces ni lo intentamos ¿no? yo sé que tú conoces muchas personas que prefieren no hacer no hacer nada, o postergar y postergar, ¿sabes? frente a la posibilidad de fallar, o sea, de enfrentarme al fracaso, mejor no hago mejor me pospongo, mejor me postergo mejor digo que ahorita la situación está muy difícil, que mis hijos están chiquitos que la verdad es que no se me da que mira, cuando tenga más conocimiento cuando haga aquel diplomado, o cuando me gane la lotería, entonces sí voy a tener todas las herramientas para hacerlo, y lo único que hay detrás de todo eso. Bueno, no lo único, sería muy soberbio decir que es lo único, pero mucho de lo que hay atrás de eso es que tengo tanto miedo a fallar y quiero que en este momento reflexiones si tú has dejado de hacer algo por el miedo a fallar. Tengo tanto miedo a fallar que mejor pospongo, porque si no hago no hay nada que me critiquen, ¿no? Si yo no hago, si yo no realizo, si yo no actúo, la gente no tiene de qué hablar y entonces yo me puedo seguir protegiendo. Entonces, la segunda pregunta es ¿dónde están tus barreras de protección? ¿Cuáles has creado? ¿Qué muros te has puesto alrededor para no hacer? Y entonces la gente que pospone tiene los pretextos y justificaciones perfectas para no hacer eso que quieren en su vida. Dejan de lado la oportunidad de brillar y de compartir su talento con el mundo, pero sobre todo sabes qué, a veces dejamos de lado pues, por, por postergar y por no enfrentarnos a la crítica. Nos perdemos la oportunidad de aprender y aprender y compartir es a lo que venimos al mundo. Y entonces imagínate que no haces para no, no compartirte y por, conse por consecuencia tampoco aprender. Así que ahí nos hemos frenado. Yo creo que todos en alguna área, en algún momento de nuestra vida. Ok, todo esto suena, pues, reflexivo, suena confrontativo, pero tal vez no hemos llegado al meollo del asunto, que es cómo vencer el miedo al fracaso, ¿cierto? Porque suena muy bonito, pero yo quiero darte los cómo, o al menos si no son exactamente los que los que están escritos en piedra, porque aquí no hay nada escrito en piedra, todo es eh, con base en el trabajo que yo realizo como coach, como biodescodificadora, mi propia experiencia de vida y evidentemente lo que ustedes me comparten, porque yo me retroalimento muchísimo de lo que ustedes me comparten en redes sociales. Así que, Aquí te quiero dar algunos como, no son los únicos, no son los últimos, no son los que están escrito en, escritos en piedra, son los que yo quiero compartirte, los que creo que pueden funcionarte, porque a mí me han funcionado y también a mis clientes y a mis clientas. Y probablemente a ti te haga sentido alguno, a lo mejor no todos, pero a lo mejor tomes alguno y digas, mira, este creo que el día de hoy o en este momento de mi vida sí me calza, sí me viene y sí me lo pongo. <risa> pues para eso estoy. El primero de estos cómos de cómo vencer el miedo al fracaso es que te des cuenta, querida amiga, de tus miedos y tus creencias. ¿Por qué? Porque justo lo que platicábamos hace ratito es súper importante. ¿Dónde está tu miedo a fracasar? ¿Con quién te resuena? Tal vez te resuena con tu papá, con tu mamá. Sabes, y esto ya tiene que ver con la biodescodificación tal cual. Porque en la biodescodificación buscamos resonancias. ¿Con quién te está resonando esto? Y a lo mejor esta no es evidentemente una sesión de bio, pero sí es eh, como un, una pequeña probadita para que tú te empieces a um, autobiodescodificar, ¿no? O, o empieces a eso y también te cuestiones, ¿de dónde viene ese miedo? Recuerda a lo mejor cuando eras niña y tenías a lo mejor este sentimiento de no lograr y entonces alguna escena posiblemente de esas o varias te marcaron en tu vida. O posiblemente escuchaste a alguien, alguien cercano, que las cosas nunca salían, o viste a tu papá que se le caían los negocios, o viste a tu mamá intentar, intentar una y otra vez algo, lo que sea, incluso una dieta, incluso hacer ejercicio, ¿sabes? o sea, cualquier cosa, porque el fracaso no tiene que ver solamente con negocios o con sumas millonarias, tiene que ver con aquello que queremos lograr y que no ponemos eh, en blanco y negro, que no podemos aterrizar. Entonces, esa es la primera... La primera forma que quiero brindarte de cómo empezar a vencer este miedo a fracasar, pues sí, date cuenta de esos miedos, date cuenta qué creencias se construyeron a partir de esos miedos. Probablemente el miedo era, pues claro, el miedo al fracaso, pero la creencia es no soy capaz. La creencia es cada vez que un negocio... Eh, cada vez que lanzo un negocio se pierde todo la creencia es cada vez que hago esto me roban la creencia es cada vez que intento algo nuevo algo pasa y no lo puedo concluir ¿cuál es tu creencia querida? ¿cuál es tu miedo? porque si no te miras a ti misma vas a poner toda tu energía afuera en lo que las demás personas dicen, hacen, piensan. Y entonces, cuando te dejas de ver a ti misma, dejas de crecer. Porque nadie puede crecer desde los estímulos externos. Siempre tienes que llevar el entorno y lo que ves afuera hacia adentro y cuestionarte y preguntarte. Así que esa es la primera forma. Darte cuenta de tus miedos y creencias. Y si tú dices, Dora, la verdad es que no me doy cuenta. La verdad es que ando, como que ando, pero no ando. Entonces ven conmigo a una sesión de biodescodificación. En serio, te invito a que la pruebes, te invito a que pongas eh, sobre la mesa todo eso que te está pesando, que te está incomodando y que lo trabajemos juntas. ¿Cómo lo podemos hacer? Envíame, ya sea un mail, a hola, hola de saludo con h, hola, arroba, dorapancardo.com.mx o mándame un mensaje privado en mis redes. Estoy en Instagram, estoy en YouTube y estoy en la fanpage como Dora Pancardo. Y también tengo una una comunidad privada en Facebook. Se llama Creer para Crear por Dora Pancardo. En cualquiera de estos medios me puedes escribir y me puedes decir, Dora, ¿de qué se trata la biodescodificación? ¿Me puedes ayudar con esto? Y con mucho gusto platicamos, porque de verdad que la bio es un camino muy lindo y muy generoso para que tú te des cuenta de tus miedos, de tus creencias y de qué hay a tu lado ahí que no te deja avanzar. Bien, ese es el primer cómo, cómo acercarte a vencer el fracaso. Lo segundo que quiero compartirte. Es que analices, querida, si eso, si eso que estás creyendo o que has creído durante todo este tiempo, si esos miedos deben de seguir vigentes en tu vida. Y es que para esto tienes que verlos, ¿sabes? Te los tienes que poner enfrente y decidir, esto sigue siendo verdad para mí, quiero que siga siendo verdad o simplemente es algo que yo puedo ir cambiando. Y a veces esto de puedo ir cambiando, pues se antoja fácil, pero no lo es tanto en la práctica hasta que tomas conciencia, ¿cierto? Hasta que dices, oye, a ver, es verdad, sí tengo miedo sobre esto. Es verdad, sí creo que las cosas que hago las tengo que hacer eh, muy, muy, muy calculadas o mejor ni hacerlas porque, porque creo firmemente que puedo fracasar. Cuando tú ves tus creencias y tus miedos de frente ahí, justo eh, por delante de ti entonces puedes analizarlos y puedes decir a ver ya soy la conciencia sobre ti soy la conciencia sobre la creencia soy la conciencia sobre el miedo y desde ahí decido una vez que te observo qué puedo hacer contigo y obviamente esto no va a cambiar de un día para otro ¿verdad? tienes que adentrarte en un proceso tienes que Acostumbrar nuevamente a tu mente, a cómo son las cosas ahora, pero no es imposible. Mira, si yo te contara, <ríe> si yo te contara la de creencias, qué derrumbado en mi vida. Y todavía me quedan, ¿eh? O sea, es que parece que esto, ya sabes, uno está haciendo creencias todo el tiempo, las estás construyendo, las vienes eh, ejecutando durante toda tu vida. Así que. Bueno, yo te lo digo por experiencia propia, en mi propia carne y, con, y en la experiencia de la gente con la que trabajo, que por supuesto que las creencias se pueden ir derrumbando. Si tú estás dispuesta a verlas, cuestionarlas y a dejarte de hacer la víctima de que alguien más o algo en el pasado tuvo la culpa y la responsabilidad y por eso tú no puedes cambiar. Esa es la llave, ¿sabes? La llave es la toma de conciencia. Bien, entonces, segundo, ¿cómo? Analizar si eso, esos miedos y esas creencias deben seguir vigentes en tu vida. ¿Las quieres? ¿No las quieres? ¿Las miras? ¿Decides sobre ellas o simplemente pasan por ti en automático y ya lo que venga es bueno? Bueno, eso tú lo decides. Lo tercero que quiero darte y compartirte para vencer el miedo al fracaso es que seas consciente de que en general con las personas exitosas o que consideramos exitosas... Pues solo vemos la punta del iceberg, ¿no? Vemos el éxito, lo que consideramos como el éxito, que ya escribió el libro, que está vendiendo como pan caliente, que qué cuerpazo tiene, que cuánto dinero, que qué buena relación de pareja, que, oye, qué salud tan envidiable. Y entonces vemos la punta del iceberg, pero no vemos todo lo que hay debajo de eso. Debajo de eso probablemente hay horas de dedicación, probablemente hay sacrificios y precios que esa persona tuvo que pagar. Probablemente también hay un factor eh, no sé si de suerte, pero a lo mejor de destino de haber nacido en algún lugar más favorecedor, que, que tampoco es un determinante, pero que bueno, puede influir a que alguien llegue más rápido a algún lugar, ¿sabes? O sea, no voy a llegar yo más rápido si yo tengo una bicicleta y tú tienes un BMW, ¿verdad? Voy a llegar tal vez más lento, pero voy a llegar. Entonces no vemos todo lo que hay debajo, muchas veces solo vemos lo que, lo que queremos ver. Así que cuando ves a una persona que ha logrado lo que tú quieres, en lugar de envidiarla y en lugar de decir, ay claro, es que tiene todos los medios, ay claro, es que conoce a todas las personas correctas, mejor investiga sobre esa persona, revisa cómo ha sido su vida e incluso puede ser alguien realmente muy relevante y que tengas hasta su biografía disponible. Que es importante, ¿sabes? Todos los seres humanos pasamos por una serie de retos y aún la persona que tú ves como híjole, invulnerable pues ha tenido sus broncas en la vida, querida, ha tenido sus cositas como tú y como yo ha tenido sus lágrimas ha tenido sus procesos y probablemente ha tenido que sacrificar incluso cosas y personas para lograr lo que lo que ha tenido o tal vez no y si no necesitamos aprender de esa persona en lugar de criticarla necesitamos preguntarle cómo le hiciste necesitamos saber más de esa persona en un término amoroso en lugar de un término mentiroso, envidioso, en el que vamos a juzgar antes de saber ¿sabes? entonces cuando ves a una persona exitosa, hay dos cosas que puedes hacer, uno, aprender de ella para ver qué hizo, y dos, no solamente ver la punta del iceberg, sino investigar un poquito para ver cuál es su historia, porque te aseguro que puedes encontrar no nada más inspiración sino también la conciencia de que tú lo estás haciendo bien, de que con tus herramientas y con tu propio camino estás avanzando en la vida en lugar de seguir echándote tierra. Bien, esa era la, la tercera. La cuarta forma que quiero compartirte de vencer el miedo al fracaso es que te des cuenta que todos los días desde que nacimos estamos viviendo en riesgo e, y en incertidumbre y que eso se llama vivir. No hay de otra, querida. Tú y yo no estamos seguras si el día de hoy vamos a terminar este día. No lo sabemos, porque en el próximo minuto todo puede cambiar, en el próximo segundo. No sabemos si ese negocio va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque las cosas pueden cambiar. Ya nos lo demostró el dichosito COVID, que todo puede cambiar de un día para otro. Así que... En lugar de vivir en el miedo y decir, no, es que esto va a cambiar otra vez y es que esto qué tal que vienen otras 10.500 cepas del virus y qué tal si se caen todos los negocios. ¿Por qué no actúas con lo que tienes hoy? ¿Por qué no aceptas en tus manos el riesgo de vivir? La incertidumbre que significa respirar en este universo todo es riesgo, todo es incertidumbre, esto de tener un trabajo seguro, la vida asegurada, los hijos asegurados, es una ilusión, nos da seguridad ilusoria y está bien, no digo que esté mal, ¿no? A fin de cuentas estamos en una experiencia física y necesitamos sentir que de algo, de alguien nos podemos agarrar, pero en serio, conscientemente date cuenta, que a fin de cuentas todo es incertidumbre, todo es riesgo. Así que con eso en las manos te toca vivir, te toca experimentar, te toca aprender, te toca arriesgar, porque todos nos estamos arriesgando de entrada la vida, todos los días. <ríe> Así es. Y la quinta y última forma de vencer el miedo al fracaso, querida te quiero compartir que ya sabes no está escrito en piedra no es todo lo que hay no es lo último que hay es lo que yo puedo darte en este momento de mi vida de mi experiencia etcétera es que te des la oportunidad de aprender y de ser vulnerable, ¿sabes? Quita la idea de que las cosas tienen que salir perfectas o no se hacen. Esta, esta idea de que, ay, no tiene que ser perfecto, y cuando esté perfecto, entonces lo lanzo. Cuando esté perfecto, entonces le digo que lo amo. Cuando esté perfecto, entonces eh, me entrego a lo que me gusta. Mi vida, se te está pasando tus días, se te están pasando tus segundos, estás eh, envejeciendo, todos estamos envejeciendo, no me importa si tienes 5 años o tienes 80, todos los días envejecemos. No nos estamos haciendo más jóvenes y sí estamos dejando pasar frente a nuestros ojos la oportunidad de vivir, de aprender. No se aprende a, a caminar pues estando sentado, Tú ve a los bebés que son unas dulzuras y las cosas más inocentes y hermosas de este planeta y ve a los bebés como cuando empiezan a caminar van dando pasitos y, y se caen ¿no? y se levantan y se vuelven a ir de pompas y se vuelven a levantar y es una chulada verlos porque jamás he visto un bebé en, en, sanito pues que, que se caiga y diga no pues ahora ya no quiero fíjate. Ahora sí que aquí me quedo porque pues yo creo que yo sí para caminar no soy. <risa> no, ¿verdad? A lo mejor un ratito se frustra, se queda, se agarra de algo, pero lo vuelve a intentar. ¿Por qué? Porque así es nuestra naturaleza. Tú eres esa bebé, claro, ya grandecita, pero sigue siendo esa esencia que quiere explorar. Esa esencia que viene a aprender, esa esencia que dice, bueno, si me caigo, me levanto. Así que con este episodio quiero que vayas y busques esa energía en ti, que vayas y busques esa esencia en ti. ¿Dónde está? Eso que eras, o que eres más bien, y que no ves tal vez ahora. Esas ganas de aprender, esas ganas de ser vulnerable, de caerte. No hay seguridad, querida. La única seguridad es que todos los días envejecemos y que vamos directito a la muerte. <ríe> Suena trágico, ya sé, pero esa es la única verdad. Lo que nos toca es aprovechar nuestros días, nuestros suspiros. Ay, el sol, las ganas de crecer, las ganas de hacer. Así que te invito. A que con estas formas sencillas, ni siquiera tienes que echarle mucha mente ni mucha nada, empieces a practicar cómo vencer ese miedo al, al fracaso. Y ya te digo que con mucho gusto, si tú quieres ir más profundo, si quieres que trabajemos juntas, por favor escríbeme hola, hola de saludo con H arroba dorapancardo.com.mx o mándame un mensaje privado a mis redes. Estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook como Dora Pancardo, también en TikTok, hallando chaborruqueando. <ríe> eh, pues como no, ¿verdad? Dora Pancardo. Y estoy en mi comunidad privada en Facebook, que se llama Creer para Crear, que se llama así porque eso, porque está abierta a las millones de posibilidades que podemos creer para luego crear y ponerlas de manifiesto en el mundo físico. Así que me dará mucho gusto, si tú quieres tener una sesión de biodescodificación conmigo, que me escribas y te platico todito el chisme, con mucho gusto. Bien, amiga, hasta aquí cómo vamos. ¿Te ha gustado este episodio? Bueno, pues si te ha gustado y eres nueva y es la primera vez que llegas por aquí, ve a darte una vuelta por los episodios anteriores. Tenemos ya con este 140, híjole, 140 episodios que para mí son pedacitos de luz son pedacitos de luz que, que yo tengo dentro porque todos tenemos luz dentro y negarla pues no, no nos hace bien. Es un pedacito de luz que yo quiero compartirte que si tú la tomas y te gusta, se va a hacer expansiva. Así que date una vuelta por ahí y si ya eres veterana en este episodio y si ya somos más que comadres, bueno, pues nos vemos en el próximo episodio, el 141 ya, con un tema más para iluminarnos, para vibrar bonito, para estar en una frecuencia alta y para compartir desde el amor, no desde el miedo. Siempre, siempre, siempre desde el amor. Ay, amiga, como cada episodio te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en ese episodio, el número 141, en muy breve. Acá nos escuchamos y espero contar con el favor de tu atención. Si te gusta este episodio, por favor, compártelo. Así hacemos más grande y expansiva nuestra luz. Gracias, gracias, gracias.